0: En esta última semana del mes de enero son bastantes las novedades que se han publicado o que son conocidas por los criterios doctrinales o jurisprudenciales. Comenzando por las disposiciones de carácter estatal, destacamos en primer lugar la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la seguridad social, al desempleo, a la protección por cesa de actividad y al Fondo de Garantía Salarial, así como la formación profesional para el ejercicio 2024. Por lo tanto, normas de cotización que son relevantes para todas las personas que contengan personas asalariadas. En el ámbito tributario, hay que de destacar la modificación de los modelos 123, 210, 216, 193 y 296. Los que trabajáis con modelos tributarios estáis familiarizados con todos, con todos ellos, pero eh, os destaco eh, algunas novedades. En el ámbito de los modelos eh, 123 fundamentalmente y 210, destaca que con la finalidad de incluir un desglose dentro del importe total de las retenciones eh, correspondientes a dividendos y otras rentas derivadas de la participación en fondos propios de entidades, Precisamente se desglosa esa eh, distinción entre retenciones practicadas sobre dividendos y retenciones practicadas sobre otras rentas derivadas de participación en fondos propios de eh, entidades. En cuanto al modelo 296, las modificaciones introducidas se refieren fundamentalmente a los rendimientos derivados de valores negociables que se transmiten por una cadena de intermediarios situados tanto en España como en el extranjero. En este caso lo que se pretende es mejorar la trazabilidad de los pagos en cadenas propios de este tipo de rendimientos, de forma que cada declarante informe del pagador anterior y en el campo preceptor del siguiente eslabón de la cadena. También se tiene en cuenta que la disposición final tercera de la ley 28-2022 eh, modifica el artículo 93 de la ley del IRPF relativa a, a los contribuyentes que se acogen al régimen especial eh, de impatriados y en este caso para que le resulte aplicable la exención relativa a los rendimientos, a los rendimientos del trabajo en especie prevista en el artículo 42.3 de la ley de renta. Pues bien, para Poder identificar las rentas exentas relativas a estos rendimientos de trabajo se modifica el apartado primero del artículo 2 eh, relativo a la obligación de presentar el modelo 216 eh, para incluir e identificar este tipo de rendimientos. Eh, en consonancia con las nuevas formas de presentación e ingreso del modelo 210, se ha normalizado también el formato del documento de ingreso y de evolución del artículo 210 y eh, se permite agrupar rendimientos eh, derivados del arrendamiento de bienes inmuebles. Cuestión que es eh, muy relevante también con, en aquellos casos en los que los no residentes eh, alquilan eh, inmuebles situados en España que procede declarar en el modelo 210. Por último, esta, eh, esta orden también modifica eh, los plazos generales de presentación telemática de las autoliquidaciones con domicilación de pago en cuanto al modelo 210, por lo tanto también se eh, modifican los plazos de pago de domiciliación telemática del modelo 210. La tercera de las normas eh, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, de carácter estatal y comportando con gran trascendencia, es el Real Decreto 117 2024 que regula, por un lado, eh, las eh, obligaciones de información de las plataformas digitales, que va a Permitir conocer a la Administración Tributaria buena parte de las operaciones de tráfico eh, informal que se realice a través de las plataformas y también la modificación del reglamento de aplicación de los tributos en lo que se refiere a las eh, autoliquiaciones rectificativas. Por adelantaros conocimiento y contenidos de la parte que se refiere a las plataformas digitales, hay que destacar en primer lugar que esta norma se aplicará desde el 1 de enero de 2023, por lo tanto con una cierta retroactividad impropia, y que lo que hace es transponer una normativa europea, la conocida como DAC7, que implantó la obligación de los operadores de plataformas de suministrar información respecto de los vendedores realicen operaciones eh, utilizando precisamente estas transacciones. Por lo tanto, los operadores de plataforma que se definen en el anexo del de, reglamento eh, tienen que declarar la actividad que realizan determinados eh, particulares o determinadas sociedades a través de esa eh, plataforma. En concreto, la información que tiene que suministrar la plataforma si el vendedor de bienes o de servicios es una persona física, es tanto su nombre y apellido, su dirección principal, su NIF, de con indicación del Estado miembro de la Unión Europea eh, en el que se implanta, su lugar de nacimiento, su número de identificación a de efectos del IVA si procede y la fecha, de, como digo, de nacimiento. Por tanto, también las plataformas empezarán a pedir algunos datos que hasta ahora eh, no estaban en su eh, disposición. Por lo que se refiere a la modificación del reglamento de las actuaciones y procedimientos de gestión y de inspección, las novedades son también eh, numerosas y sustantivas. En primer lugar, la disposición final primera eh, se refiere a la titularidad real de las personas jurídicas, elemento esencial derivado de la normativa de protección de blanqueo que también se ha trasladado al ámbito tributario y eh, a partir de 2024 va a ser eh, muy relevante la declaración o el conocimiento que va a tener la administración de los titulares reales de determinadas personas jurídicas. Así se establece como nuevo dato comunicar en el censo de obligados tributarios la titularidad real de las personas jurídicas y entidades eh, en desarrollo de estas obligaciones de información. Las primeras declaraciones censales que se presenten a partir de la entrada en vigor de la orden ministerial eh, que se apruebe por la ministra de Hacienda eh, deben ya de identificar a esta titularidad real. También se incluye en la disposición final primera la obligación de información de determinadas eh, actividades por los operadores de plataformas, por lo tanto eh, también se da cabida a esa obligación de, eh, de comunicar las operaciones que se realizan eh, a través de plataformas y eh, se debe presentar una declaración en el plazo de los dos meses siguientes a partir de la entrada en vigor de la orden ministerial que regule el modelo de declaración, por lo tanto, eh, estas obligaciones de información eh, tienen una cierta vacatio, pero eh, se, se pretende su aplicación prácticamente de forma inmediata y además hay que tener en cuenta que van a ser objeto de intercambio de información entre Estados miembros, por lo tanto, también eh, con una cierta eh, vigencia, digamos, eh, extraterritorial. Si el sujeto se encuentra situado fuera de España pero afecta eh, a la normativa española o a las operaciones realizadas en España. También se regula la declaración de alta en el registro de operadores de plataformas extranjeros no cualificados, la declaración de alta en el registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información y la obligación también de información de determinados mecanismos de planificación fiscal, en este caso en desarrollo de la conocida DAC6, que eh, ha sido modificada por la DACOCHO, la última de las modificaciones en esta directiva de intercambio de información, eh, y por lo tanto se elimina la obligación del intermediario eximido de la obligación de información por el deber de secreto profesional de comunicar su exención al resto de intermediarios u obligados tributarios eh, que no sean sus clientes, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de diciembre de 2022. Esta obligación entrará en vigor cuando entre en vigor también la orden ministerial aprobada por el ministerio. En relación con la posibilidad de comprobar la contabilidad eh, se, que se deriva de la modificación de la Ley General Tributaria en el procedimiento de eh, comprobación limitada, eh, hay que destacar que las actuaciones relativas al análisis de la contabilidad o una comprobación limitada deberán practicarse en el lugar donde legalmente deban hallarse los libros de contabilidad, con unas excepciones. En primer lugar, cuando exista la conformidad del obligado tributario, se hará constar eh, mediante dirigencia y podrán examinarse en las oficinas de la Administración tributaria o cuando se hubieran obtenido copias en cualquier soporte, podrán examinarse en las oficinas de la Administración tributaria. También se regula la declaración de responsabilidad en el procedimiento de inspección. Eh, bueno, pues como eh, consecuencia de la atribución íntegra de competencias a los órganos de recaudación en materia de, de declaración de responsabilidad, se modifican las posibles actuaciones durante el procedimiento de inspección en caso de concurrencia de supuestos de responsabilidad tributaria, así como eh, determinadas remisiones al reglamento general de eh, recaudación. Es, es destacable que el responsable ya no dispondrá de un plazo de 15 días para formular alegaciones y aportar la documentación que estime oportunos. Precisamente en el ámbito de la recaudación y como consecuencia de la, de la aprobación de la Directiva 2015-2366 eh, relativa a las entidades de pago y de dinero electrónico, se incluye a estas entidades de pago y de dinero electrónico como posibles entidades prestadoras del servicio de caja y colaboradoras de la recaudación. Por tanto, estas entidades de dinero electrónico pueden ser ya eh, habilitadas como entidades de, de pago y de dinero electrónico en la recaudación de los eh, tributos. Se establece que el lunes de Pascua también tenga la consideración de inhabil la, algunos efectos y se regulan algunas cuestiones en materia de subastas eh, y principalmente en las liquidaciones vinculadas a delito, donde el requisito de imputación formal del responsable en el proceso penal para poder ser declarado responsable de algo tributaria se incluye eh, como uno de esos requisitos para poder derivar la responsabilidad vinculada de delito. Con todo, quizás las novedades más relevantes son las que se refieren a las autoliquidaciones rectificativas, que, es la que contienen las disposiciones finales tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima de este Real Decreto, de este reglamento, y que son fruto de la Ley 13-2023, que prevé la posibilidad de implantación de un sistema único para la corrección de las autoliquidaciones mediante la nueva figura de la autoliquidación rectificativa que sustituye el actual sistema dual de autoliquidación complementaria y de solicitud de rectificación de eh, autoliquidaciones en aquellos tributos en los que la normativa expresamente lo prevea y precisamente este Real Decreto también eh, incluye estos tributos en los que, por lo tanto, se incluyen las eh, autoliquidaciones rectificativas. Se trata de los principales impuestos, por lo tanto, de renta, de sociedades, de IVA, de los impuestos especiales y de los impuestos eh, sobre gases fluorados de efecto eh, invernadero estas autoliquidaciones rectificativas entrarán en vigor cuando lo haga la orden ministerial eh, aprobada por la ministra de Hacienda. Hay que señalar que como normas comunes se establece que la autoliquidación rectificativa será obligatoria para completar, modificar o rectificar autoliquidaciones previamente presentadas y eh, se realizará a través de un modelo específico. También se podrá seguir utilizando el método tradicional de rectificación, cuando se fundamente la rectificación, en una vulneración de una norma de rango superior a legal, la Constitución, por tanto, o el derecho de la Unión Europea o un tratado un convenio internacional. En la autoliquidación deberá además hacerse constar los datos de la autoliquidación originaria que se mantengan invariables. Y si la deuda resultante de la autorización previa estuviera aplazada o fraccionada, con la presentación de la autorización rectificativa se entenderá solicitar la modificación de ese aplazamiento o de ese fraccionamiento. Hay que destacar que en el IVA y en los impuestos especiales se, incluye, perdón, se excluye el uso de la autoliquidación rectificativa cuando la rectificación afecte a cuotas indebidamente repercutidas a otros obligados tributarios y solo en el ámbito del IVA cuando afecte a cuotas correspondientes a operaciones acogidas a los regímenes especiales del impuesto. En impuestos sobre sociedades, cuando se trata de entidades que tributen en régimen de consolidación, se establece que se deberán presentar obligaciones rectificativas por el grupo fiscal y por cada una de las sociedades afectadas por la rectificación. En cuanto a los criterios de la Dirección General de Tributos, de los tribunales a tener en cuenta, destacamos en primer lugar en el ámbito del, IRF, del IRPF dos resoluciones de interés. En primer lugar, una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 18 de diciembre de 2023 que establece que la exención del artículo 7e de la ley de renta, esto es la indemnización por cese, en supuestos de administradores que también tienen una relación laboral de alta dirección se aplica. Por lo tanto, el TEAC acogiendo el criterio del Tribunal Supremo eh, en la sentencia de 27 de junio de 2023 y la de 2 de noviembre de 2023 modifica su criterio eh, de modo que no basta con la mera existencia del vínculo mercantil para eh, en, en aplicación de la teoría del vínculo que hace que el, la relación mercantil absorba a la laboral, se prescinde precisamente de esa relación laboral de alta dirección y, por lo tanto, de la posible exención de la parte de indemnización recibida eh, de, por la persona con esa relación también eh, laboral. En este sentido, también se tiene en cuenta, en esta resolución, la sentencia o las, la doctrina que resulta, entre otros, de la sentencia del caso Danosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del caso Balca que niega que la relación mercantil que une a los administradores o a los miembros del Consejo de Administración, eh, absorba la relación laboral de eh, alta dirección. La segunda de las cuestiones que destacamos en el IRPF es una consulta de 1 de noviembre de 2023 que eh, admite la exención por reinversión en la transmisión de una vivienda habitual que eh, se, va a se va a invertir, se va a destinar a un local que se reformará para convertirlo en vivienda y por tanto se permite la eh, aplicación de la exención. En el ámbito del impuesto sobre sociedades sacamos una importantísima sentencia de 18 de enero de 2024, donde el Tribunal Supremo considera que las retribuciones percibidas por los administradores de una sociedad anónima, que están previstas en los estatutos sociales, pero que no han sido ratificadas, refrendadas por la Junta General, señala que no constituyen una liberalidad por ese mero hecho de que no hayan sido refrendadas por la Junta General de Socios. Por lo tanto, el hecho de que la, eh, se inobserve, se, no se observe este requisito no puede comportar la consideración de liberalidad del gasto y la improcedencia de su deducibilidad. Por lo tanto, importante doctrina, puesto que el Tribunal Supremo establece que las retribuciones percibidas por los administradores de una sociedad anónima, acreditadas y previstas en los estatutos de la sociedad no constituyen una liberalidad no deducible por el hecho de que la relación que uno de los preceptores de las remuneraciones con la empresa sea de carácter mercantil, ni por la circunstancia de que las mismas no hubiesen sido aprobadas por la Junta General de Accionistas. Por tanto, de nuevo, novedades en el ámbito de la retribución de los administradores. En el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones destacamos una consulta de 28 de noviembre de 2023 donde Tributo señala que el hecho de que el consultante eh, amortice el 50% de la hipoteca con la herencia recibida no supone una donación eh, a su esposa. En el caso particular eh, se trata de eh, un matrimonio en el que solicitaron conjuntamente eh, una hipoteca eh, con cargo en una cuenta eh, en una cuenta común, una cuenta conjunta, donde el único eh, ingreso era el de la nómina, el, del, el ingreso de la esposa precisamente. Eh, el marido en este caso había recibido una herencia por el fallecimiento de su padre y eh, con el importe recibido por la herencia del padre, el marido amortiza el 50% restante de la hipoteca y la cancela. Entiende la Dirección General de Tributos que no constituye una eh, donación eh, al marido eh, la amortización del 50% del préstamo mediante cuotas mensuales se considera que ha sido efectuada con bienes eh, propios y por tanto no se tendrá por efectuada una donación a efectos del impuesto sobre eh, sucesiones y donaciones. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados te sacamos una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña de 11 de enero de 2024 donde se refiere a la tributación de la transmisión de una oficina de farmacia por la modalidad de actos jurídicos documentados. Esa primera copia de una escritura notarial en la que se documenta la cesión o transmisión de una eh, oficina de farmacia queda sujeta al impuesto sobre eh, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos eh, documentados. Eh, señala, eh, en este caso, la, eh, el Tribunal Económico Administrativo de Cataluña que eh, no procede de la pretensión del reglamento y conforme al acuerdo impugnado y, por tanto, eh, la tributación eh, de acuerdo con la, el impuesto de actos jurídicos documentados. Por último, eh, destacamos una sentencia también del Tribunal Supremo que se ha conocido en este mes de enero de 2024, el 25 de enero de 2024, donde el Tribunal Supremo entiende que no tiene competencia una administración municipal para practicar y dictar dirigencias de embargo en cuentas abiertas en sucursales de entidades financieras radicadas fuera del término municipal. Por lo tanto, eh, una sentencia que parte de que el dinero está físicamente en una entidad eh, bancaria situada eh, o dentro del término municipal o fuera del término municipal y, por lo tanto, limita la competencia para editar esas eh, diligencias de embargo a las eh, que se encuentran dentro del término municipal, sentencia que en general será polémica porque plantea indudables dudas de aplicación, indudables eh, problemas aplicativos, puesto que algunas entidades bancarias, como por ejemplo ING, solamente tienen una sucursal en España, la central, y por lo tanto se plantea problemas eh, respecto de la posibilidad de embargar cuentas en una entidad bancaria como la que acabo de citar, o cuentas en cualquier otra eh, entidad bancaria de una persona que no reside en el municipio pero que tiene un bien inmueble, por ejemplo, en el municipio que no aborda el pago de las cuotas de impuesto de la tasa recogida de basura, eh, pensemos en una vivienda de temporada, una vivienda eh, de, de verano o una vivienda de temporada de invierno, donde la persona reside en otra eh, ciudad distinta y donde tiene su cuenta en esa otra ciudad distinta. Por lo tanto, sentencia que va a ser polémica y que probablemente eh, derivará en una reforma legal o en otra sentencia que diga eh, alguna cuestión adicional que matice esta doctrina establecida por este eh, Tribunal Supremo en esta sentencia del mes de enero. En fin, este es todo en este largo podcast. Eh, son 19 minutos de exposición de novedades que son muy relevantes, que es un resumen rápido de las eh, novedades y que resultan muy importantes. Por fin es viernes. Muy bien, muy buen fin de semana.